0: Spot.
1: Porque no solo escuchan podcast, ahora los oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando?
2: Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en un rigurosísimo no directo con el episodio número 6 de As Spot, porque sí, ahora mismo. No solo escuchamos podcast. Y sin más, pues esta vez vamos a estar solamente dos. Somos un casi 25%, casi, porque bueno, a estas horas de la noche no sabemos si estamos al completo o no estamos al completo. Estoy yo, que ya me conocéis, pero está por allá, en el otro lado del micrófono. Agus, muy buenas. ¿Qué tal estamos hoy? Bueno, estas noches de ya fresquito, ¿qué hace?
0: Bien, bien, estamos por aquí bien, aunque hay una… ya no es ciclogénesis explosiva, ahora ya le han dado otro nombre para darle más marketing al, <ríe> al temporal, pero sí, estamos bien. Si, si hay un corte de luz, no os preocupéis, esto se nada, publicará nada. aún así perfectamente.
2: Exacto, da igual, y decía eso, ¿no? que a mí ya me conocéis porque yo soy Raúl, doctor genoma, Como siempre intentando conducir este pedazo de podcast en la carretera sin fin que es esta del podcasting desde el punto de vista del oyente y a ver si tenemos un poquito de suerte y se nos van juntando algún que otro componente más del podcast, pero bueno, si no es así, pues nada, nos lo guisamos y nos lo comemos nosotros dos que es suficiente estamos aquí para dar caña en este podcast que va a ser bastante especial. Antes de nada y como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor porque todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcaster profesionales, hacednos saber todo lo que sea para que mejoremos, ya sea por las redes sociales, X, antes Twitter, Facebook, si eres algo más viejunero, Instagram o la propia web, que allí en AsetPod.org podéis informaros de todo, no solo sobre el podcast, sino también sobre la Asociación de Escuchas de Podcasting. Y valoradnos, si queréis, en Apple Podcasts, Evox o Spotify, por ejemplo. Todo esto nos va a dar virilla y se notará en los siguientes episodios. Y ahora sí, vamos a empezar con este podcast tan genial que va a estar todo lleno de salseo porque hemos decidido que estando tan, no sé, a gusto como estamos hoy aquí... Pues vamos a cortar secciones, vamos a hacer una sala totalmente relajada y vamos a rajar sobre todo lo que concierne en este mundo de podcasting que ha tenido bastante enjundia en este mes, que es el el mes de octubre, es el que
0: más se mueve, el más, más loco del podcasting aquí en España, ¿verdad?, es el mes del podcasting, es como el Black Friday, que era un día, luego fue una semana, ahora ya casi es un mes. Pues el día del podcasting era un día, luego se fue alargando, ya dos días, luego lo unimos con JPod, luego eh, Podcast Days y al final todo el mes es celebración.
2: Todo, todo el mes. Fijaos que ya en el, en el episodio anterior estuvimos repasando que venían curvas que empezaba con aquellos días internacionales del podcast a final de, de septiembre, empalmaba ya con el día del podcast en España, el 18 de octubre, con otras eh, otros eventos como el Podcast Party o el Festival Aéreo allá por Argentina. Pero lo que decías tú, ¿no? Aquí Aéreo en España no, estéreo,
0: estéreo, estéreo.
2: He dicho, festival Aéreo. estéreo, ¿qué he dicho? Qué aéreo, Tenderly, perdona. Aéreo. También, también. Festival aéreo estéreo, porque si no pillas. Pensaba aquí, en no el no puente
0: mío. aéreo con, con Rosario, pero. ¿Con rosario.
2: <risa> mm, disculpadme, disculpadme, amigos argentinos. <risa> Festival aéreo, estéreo, no aéreo. Y claro, luego, lo que, lo que aquí en España se vive mucho, pues es la llegada de JPod por un lado y desde hace unos pocos años las Podcast Days, ¿no? Que son los dos eventos que mueven la esfera del podcasting aquí en España y que bueno, aunque los oyentes nos hemos visto un poquito relegados en unas situaciones y no en otras, sí que es verdad que esta vez nosotros, por lo menos desde la Asociación de Escucha de Podcasting, hemos tenido visiones distintas a otros años, ya que normalmente sí que asistimos a jornadas de este estilo y este año pues, nos ha sido imposible por unas causas u otras. ¿no? Entonces ha sido interesante. Yo creo que podemos pues darle un poco de, de, de noticia a la gente que quizá no, no sepa un poco de qué va todo esto primero, sobre todo oyentes de podcasting que digan ¿y esto que hay eventos de podcasting de este estilo a nivel nacional? Pues sí desde hace muchísimos años se generan las Jornadas Nacionales de Podcasting desde 2006 2008, 2006, ¿cuándo fueron 2006. las primeras? 2006 2006, o sea 2006, estamos en 2023 hay unos ojo, años eh. ojo, eh. ojo el podcasting existía. ¿Sí? Igual Tiranosaurio Rex vivía con micros. Bueno, la historia, que eh, estas jornadas nacionales de podcasting, las JPOD, eh, tienen mucho recorrido. Han vivido un montón de aventuras desde su formación, desde su progreso y desarrollo como jornadas. Y en esta ocasión, pues las jornadas nacionales de podcasting se celebraban en Gandía. Y bueno, nosotros hemos tenido muchos problemas, ya no sea por trabajo, por localización, por, por otros quehaceres, no hemos podido asistir, pero, pero son unas jornadas que aún merecen la pena, ya no a lo mejor si no te llama el cartel, no el, el, el evento en sí por lo que tratan, sí por algo que ahora trataremos mmm, y que ven gente que asiste a jornadas, gente nueva que asiste a jornadas de podcasting y que no ha vivido ninguna antes. Y es algo que sí que vamos a debatir, eh, Agus y yo, porque es un punto de vista que quizá lo tenemos un poquito tergiversado, cambiado, porque ya ha pasado mucho tiempo, hemos vivido unas jornadas y a lo mejor pues exigimos mucho en otras ocasiones. Y luego están las podcast days, que son jornadas dirigidas a los profesionales del podcasting que se generan en Madrid desde el principio y bueno es una sinergia de, ¿no? del, del podcasting profesional y van a compartir sus experiencias y es verdad, hay que decir las cosas, ¿no? Aunque tienen siempre la puerta abierta al oyente, pues el oyente no es una de las de los pilares principales del, de, de estas jornadas y, y así son las cosas, ¿no? Entonces es curioso porque vamos a empezar por lo, por lo grueso, ¿no? Y, y son las crónicas, porque este es el salseo bueno que tiene el podcasting aquí en España y que haya gente que haya vivido estas jornadas, ya sean unas u otras, pero normalmente eh, los que realizan crónicas suelen ser sobre las jornadas nacionales de podcasting, las JPOD. Y, y nos ha gustado, aunque hayan sido pocas, porque tengo que advertir, que crónicas reales ha habido muy poquitas. Reales me refiero, que no estén... Eh, los, los cronistas dentro de la organización ¿no? y que no estén inmiscuidos dentro de lo que sería eh, ese, ese evento en, en modo organizativo ¿no? y, y, y está muy bien porque eh, tanto vos como yo eh, hemos escuchado nuevas crónicas y viejas crónicas, claro de, de gente que ya ha asistido en muchas ocasiones eh, yo he estado escuchando cuatro crónicas que han sido las crónicas de Chus, de, de la Redman Chapot, eh, la crónica última de Bonus Track de, de, de los, últimos, los últimos de Filipinas, de Julián, de Jean Bedel, y también estuve escuchando pues, el, la mención que tuvo en el Josette, en el Rincón de Josete, mencionando pues, que había ganado el premio y cómo, cómo eran las jornadas, y también eh, tanto de Javi como de de Bimbala Blanca Salvi en el podcast Key to English que también estuvieron comentando un poquillo el mundillo y, y voy a dar paso a Agus que yo estoy hablando muchísimo aquí como siempre porque me gusta más el micro que un, que un chupachus en la puerta de un colegio y, y creo que está de acuerdo conmigo y hemos estado comentando antes que la crónica de Chus verdad
0: Merece la pena escucharla. Eh, muchos de nosotros eh, a las primeras jornadas no, no fuimos y, y estas reseñas, esta, estos audios, vídeos, fotos que, que encontrábamos por la red y que muy bien se agrupaban en pos en, en la podcasfera. No sé si te suena esa página. Me suena eh... un montón. No sé dónde está eso. Tengo que buscarlo. Voy a ver Google la sí, sí. por ahí. Así está viva. Vaya. Pues muchas de las crónicas que, que acumulabas, pues el, las escuchábamos y las disfrutábamos como si hubiéramos ido ahí, porque eso, eh, veías todos los puntos de vista, eh, cómo se desvirtualizaba la gente, o. o, o todo lo que surgía de, de las JPOD. Y este año, con la. con, con el audio, la, la crónica que hizo Chus de. Escúchame, hermosura, puede ser. No, no cuéntame, hermosura, cuéntame, cuéntame hermosura. Escúchame, no, cuéntame, cuéntame. <ríe> hermosura. <ríe> Pues la verdad fue como escuchar una de las crónicas uh, antiguas, por decirlo así. Eh, se nota que nosotros ya tenemos una visión de haber ido va- en, en, en varias ocasiones a j las comparamos um, y siempre vamos perdiendo con, con respecto a la, a, la, a la idea, al recuerdo que tenemos de esas JPOT, que seguramente no eran tan maravillosas, pero tenemos esa, esa idea porque coincidíamos con gente que, que conocíamos y era un momento el momento esperado del año y eso lo podemos escuchar en el en la crónica de, de Chus que era sus primeras Jpod para él claro todo era genial porque desvirtualizaba salió con el podcatcher seguramente lleno de podcast de toda la gente que, que se encontraba desvirtualizaba gente que eso que no que no conocía o que eso que había escuchado, pero no le ponía ni siquiera cara y, y es muy disfrutada la de Julián. Pues es otro punto de vista más crítico, posiblemente, como te digo yo, que tenemos otra... Eh, idealizadas esas JPod pod o esa, esos sentimientos que teníamos en las JPod Y ahora mismo el no encontrarte con gente conocida es una bajona, pero ahí vamos para, para conocer gente. Y al final sales eso, conociendo a gente. Porque Julián y Chus creo que no, no, no se conocían, ¿eh? entiendo. Uh-huh. Y ya ves, pasaron la, las J-Pod, comieron con más gente, desvirtualizaron a más gente. Siempre gente conocida porque estaba el señor Gelado y el señor uh, Solera de Ibox Entonces siempre ves... Y um, Alex Barredo de Mixio. Entonces siempre ves una cara conocida, ves... Um, eso, que, que, que notas ese ambiente. Y la verdad es que a mí me sigue, yo no pude ir este año por motivos personales, pero la verdad es que me quedo con las ganas de, de haber ido, lo dicho. Uh, de principio no, no me llamaban la atención por, por por el programa, porque no iban a ir los conocidos, pero... Mm, ah, te queda el regusto ahí al escuchar a Chus de, de lo bien que lo pasó siendo sus primeras y, y te sientes, hasta, lo disfrutas de, de esa manera también. yo Vamos, eh, ya me conoces,
2: así como lo has descrito antes lo de mi pasión por esto del podcasting y las jornadas eh, me ha encantado siempre, siempre aunque no haya asistido y hacía eso ¿no? en la podcastfera.net Siempre me preocupaba cuando asistía y cuando no asistía, pero cuando asistía, más. Era como, tengo que recopilar todo porque tenía ganas de mostrar a la gente lo genial que era asistir a unas jornadas de podcasting. Al principio como oyente y muy al final, pero muy al final como que ha sido las dos últimas que he asistido como podcasting en realidad, ¿sabes? Entonces, eh, esa sensación de chus sí que me ha gustado porque ha transmitido eh, esa, esa ilusión que tenía previa a la asistencia. Luego ha encontrado gente que admiraba, también gente que ha conocido de, de verdad, es virtualizado. Y esa sensación sí que es verdad que en el podcasting se hace mucho más cercana porque sigue habiendo ese compadreo y esa, esa cercanía del podcaster y el oyente. Cuando vas a las jornadas de podcasting, Ya sea un podcaster famoso, como no lo sea famoso, que tenga muchos suscriptores, si va a las jornadas de podcasting es para relajarse y pasárselo bien, al fin y al cabo, y con su audiencia más aún. Porque la audiencia que vamos a las jornadas de podcasting, eh, vamos a eso, a pasarlo bien, a, a ver a la gente que normalmente solo escuchamos, aunque ahora, bueno, con el tema de los videopodcasts, pues ahora todo el mundo nos vemos y nos escuchamos. Pero bueno, la historia está en que que vas buscando unas sensaciones que es que las vives y, y, y nunca vuelves con las manos vacías en ese aspecto. Estuvo muy bien. Como dices, Julián, evidentemente, después de toda la trayectoria que tiene viviendo jornadas de podcasting, no podíamos esperar algo menos, sinceramente, ¿no? Nosotros, aunque hayamos estado en algún momento criticando no tanto las jornadas como era eh, el dossier que habían preparado o cómo estaban encaradas al, al oyente o al público en general, íbamos a querer ir todos. O sea, todos los de la junta directiva de Asespod, por lo menos los que hacemos este podcast, teníamos ganas de ir. ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado. Porque vas a reunirte. A, a volver a, a estar con gente que, 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 que no estás, pero estás durante todo el año, y luego a conocer a gente que te, te hace ilusión o, o que, mira, va a ir este año este este chico, esta persona, esta, esta chica que hace este podcast o que a lo mejor la ha escuchado en tal, o que estoy en un grupo de Telegram, que es lo que tiene esto el podcasting, que los grupos de Telegram hacen muchísimo en las comunidades y... Y y merece muchísimo la pena. Lo bueno es eso, ¿no? Que escuchas, por ejemplo, la crónica de Chus y dices, pues fíjate que desde fuera parecía desangelado el tema, pero este chico se lo ha pasado bien, ¿no? Y me parece que, que bueno, que en fin, que que son cosas para vivirlas, ¿no? Eso digo yo.
0: Tal cual. Eso es... Que, que no vas a perder el tiempo ahí porque vas a hablar de tu hobby, vas a hablar de cosas, eh, de algo que te gusta, vas a hablar con gente que le gusta lo mismo y al final vas a tener una opinión o un punto de vista del podcasting que si no estuvieras allí no ibas a hablar con esa persona o no la ibas a virtualizar y no 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 lo ibas a escuchar, no, no te... Porque todos esos comentarios, todas las charlas, todas esas conversaciones que hay en unas j enriquecen. De una manera o de otra. Son experiencias que enriquecen no solamente a ti, sino no, no, puede ser como oyente o puede ser como podcaster. Siempre siempre le sacas algo. Lo que pasa es que siempre a, a ¿cómo se dice? A vista previa, cuando leíamos el programa, no eso no es para nosotros, no sé qué. Ah, es que no va nadie, no va este… Y quizás ese, ese nosotros mismos nos saboteamos las JPod porque igual mucha gente no, no va por, por esa parte por lo que, inicial, sí. pero después va ahí y lo pasa Teta, y lo pasa Bomba y, y, y lo pasa genial, y, y es lo para lo que son las JPOD. Sí, porque es verdad que
2: los que ya somos veteranos iba a decir, ¿no? En estas LIDES Vamos ya con la con el ojo crítico más que con el tema de tal. no Ya vamos mirando. En vez de decir voy a ir igual y cierro los ojos y voy a ir, voy a ir. O sea, es como tengo ilusión de ir y me da igual, como si duermo en la calle. ¿Sabes? Entonces en esto pasa igual. Cuando vas con toda la ilusión del mundo te da igual el resto de cosas porque lo que vas es a asistir a este evento. Y al fin y al cabo sabes que a unas u otras para ti va a estar bien ya de primeras, entonces claro los que venimos de atrás, nos pasa eso que ya estamos mirando, a ver ¿qué podían haber mejorado del año pasado? del anterior, ¿te acuerdas de esto? uy, madre mía, que están aquí eh, uy, estas conferencias, estas charlas no sé yo si sí, tal, ¿sabes? empiezas a mirar cosas y no sé tú pero ¿tú te acuerdas? o sea, ¿tú te acuerdas de alguna charla en general? o sea, tú vas a unas jornadas de podcasting y si las vives, si te gustan las charlas, ¿no? las dices, ah, pues te acuerdas, pero no te quedas con eso no. Es que no te quedas con eso, te Desde quedas que con no. el estar con la, con la gente. O sea, te quedas con ese contacto, mmm, con ese directo, pero con el directo en sí no, con el, con el directo, y compartir el directo con el resto de la gente que está allí, y luego salir y jaja, ja, jiji, o hacerte una foto, un abrazo con, con los podcasters, y, y ver que, que son gente normal, ¿sabes? Es como es curioso, es como pues a lo mejor un, un fan de fútbol, ¿no? Que ve a, ahí a la élite y está en una barrera. O sea, te haces una foto ahí, pero chiquito parado, que de ahí no paso, ¿no? Y ya está. Pero no, aquí coges y dices, están ahí, ¿eh? Y fíjate, y se toman una cerveza como nosotros. ¡Oh! Y, y estamos tomando un café y te, te sientas al lado y te, igual te comenta el chico de la olla. ¿me puedo sentar? Y es uno de los podcasters que escuchas todos los santos días. Es, es una experiencia muy buena, muy buena. Y, y está bien escuchar las dos, estas dos eh, principalmente, porque, bueno, Key to English y... Mmm, y Josete lo incluyeron dentro de, de lo que son sus programas, está muy bien la de Key to English, Javi la m- explica bastante bien desde su punto de vista, ya han ido a varias jornadas también, ya saben lo que se cuece ¿no? y comentan de una forma bastante objetiva, la verdad es que no se, no se mojan demasiado pero sí que tanto Chus como Julián hacen sus dos visiones y está muy bien escuchar porque tanto por un lado, quizá eh, lo puedan tomar más gente nueva, que sería la de Chus, para mm, motivarse un poquito más de la experiencia y yo tomaría, por ejemplo, la de Julián como ejemplo para los siguientes organizadores de la j porque ven a una persona mm, con muchas tablas en el tema de asistencia a jornadas de podcasting que tiene un punto de vista distinto a la organización en sí, pero que si lo miras un poco así sabes y cucas el ojo dice espérate un momento que igual está bien esto que está comentando aquí sabes entonces bueno es, eh, es son un par de experiencias que han vivido los dos conjuntas pero separadas muy interesantes que que animamos muchísimo a escuchar. Eh, Creo que, aunque no solemos poner notas en los audios de este estilo, creo que esto voy a exigirlo. Voy a poner aquí una nota en la junta directiva y voy a poner aquí como vamos a añadir en las notas del audio estos dos enlaces de, de, de las crónicas para que la gente, pues eso. Sobre todo eso, como este programa está hecho por escuchas, para escuchas de podcasting, Queremos que, 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 eso, que, que vivan experiencias y que eh, se remuevan las tripas ¿no? y las, las entrañas de todos los, los oyentes de podcasting para que mmm, vivan experiencias de este estilo, que, que está muy bien. Y a ver si el año que viene nos podemos ver todos en Valencia, que van a ser las propias, las próximas jornadas nacionales de podcasting. Que ojalá, ojalá, ¿eh? porque, vamos, pinta pinta mejor que Andía por localización y a ver si pinta mejor para, para asistencia. Por lo menos nosotros ocho, que estamos cada uno en una punta y si nosotros podemos, vosotros, oyentes, también. ¿eh? Lo digo así de, de primeras. Y bueno, eh, dentro de, de las jornadas de, de podcasting pues se celebró al final la gala de premios que es un famoseo ahí molón en el que van los mejores del mundo mundial a darlo todo ahí. Y que sobre todo es otro evento que mola mucho, que este año no hemos podido estar nosotros, porque Asspot también se inmiscuye dentro, se hace un huequito dentro de la gala de premios para para, eh, presentar al ganador de, de cada año. Y este año no hemos podido por nuestras razones entonces hemos preferido mira pues vamos a, a entregarlo en otro momento para no pegarnos con nadie y estar todos guays porque esto de la esfera del podcasting tiene que ser así tenemos que tener un compadreo genial y no vamos a estar fastidiados por un premio ¿por qué no? entonces volviendo a las jornadas de podcasting se pudo hacer una gala otra vez como siempre porque teníamos un poco de miedo desde fuera desde nuestro punto de vista de que fuera a ser pues un pimpan y venga, como un mero trámite a la hora de que hay que entregarlos y tal, pero claro. Tampoco pudimos hablar con la organización demasiado, porque nosotros siempre intentamos acoplarnos, pero ya veíamos que no íbamos a llegar, que no íbamos a llegar, y al final fue casi a última hora el decidir de que, mira, que no podemos entregar el premio en esta ocasión dentro de, de, de las jornadas de podcasting, y ya se lo dijimos a Iván. A Iván Alexis, el presidente de la asociación de podcast, que son los que más o menos pueden organizar este evento. Pero bueno, que al fin y al cabo, eh, para que la gente lo entienda también, es un evento de promoción del podcasting, en el que se puede dar o no, de una forma objetiva, no, este premio, estos premios, pero sí que pues, eh, aunan un poquito, eh, incluso a la gente de las jornadas, porque a lo mejor hay gente que que es eso, que tiene una visión un poco más profesional dentro de las jornadas, o a lo mejor es una gente más veterana y que pasa para allá, o oyentes, y esta gala siempre ha sido como un un lugar de de reunión en el que todos vivimos un momento tipo Oscars, en el que jiji, jaja, se distiende un poco, ya es justo al final de todas las jornadas, entonces tanto ponentes, ¿no? que siempre hay un nerviosismo de gente que va a presentar algo, como los asistentes, estamos relajadillos, ya pensando quizá en la cena, en karaoke, vete tú a saber lo que quieran hacer, ¿no? Y, y sí que se vive bastante de una forma especial, yo creo, estos, estos premios. Y bueno, mmm, yo los pude ver mmm, desde el Mercadona, y no quiero dar marcas así, pero lo tengo que decir desde el supermercado, porque me dijeron que empieza la gala yo no voy corriendo por la calle lloviendo y me puse el móvil y tal y iba yo como para comprar cuatro cosas yo creo que tardé hora y media, ¿sabéis? Entonces para ver la gala porque era muy divertido, aparte de porque recibí un galardón, pero no era por eso solo, Va- sino porque
0: coincidencia,
2: vamos. Fue una coincidencia totalmente. Totalmente. Mira, es lo que los, la gente se reía de mí porque es que he intentado ir a todas las jornadas, he hecho a veces unas cábalas terribles para ir a jornadas de podcasting y para una vez que estaba nominado yo como podcaster eh, a un premio, dije,
0: pues no voy a poder ir, Hola, no voy a poder ir, a ver, fue, fue, fue Ojo, tremendo. ¿eh? Y, y la, la, la organización encantada, si no, <risa> aún estarías con el discurso, ¿no? Bueno, yo sí, claro que sí. <risa>
2: llevaría ahí como un pergamino ras, agradeciendo a todo el mundo banda que no tengo yo que, que hablar ahí no, pero fue, fue muy bien bueno, ver, para que la gente se encuadre ¿no? a lo que estamos hablando en la categoría de educación pues Un Papa en Apuros que es el podcast que yo realizo pues fue el ganador de, de esta categoría como mejor podcast este año y gracias a Julián de nuevo Porque le encargué decir unas pequeñas palabritas de agradecimiento, porque, claro, me llamé era casi imposible. Y y lo hizo genial, lo hizo genial. Se subió ahí al estrado y, y, y leyó estas palabras, porque sí, porque era de agradecer que leches, pues mira fíjate que no estoy y yo estoy ahí, pero vamos, que, que se notó que no estaba, pero se notó desde la distancia que sí que estaba ahí viendo, eh porque no hacía más que contestar y las gracias, no sé qué y publicar, y yo pues mira, por esto por otro, tal y cual y, y son muy divertidas, son muy divertidas, la verdad es que lo de los premios, además siempre hago a a las es otra cosa que, que he perdido con los años, porque no tengo tiempo, pero este año lo tenía a huevo, literalmente, para que en la podcastera.net pudiera publicar aquel mojándose sobre la JPod, que era un post que me encantaba hacer todos los años, que es como una porra sobre qué pensaba yo que iba a ganar y luego a lo mejor lo que iba a ganar, que había veces que hacía eso, o sea, ponía quién era el ganador para mí, pero ¿quién verdaderamente pensaba yo que iba a ganar ese año? Y era muy divertido intentar hacer cabalas. Este año lo iba a clavar, tío. O sea, es que digo, es que lo voy a clavar. Pues mmm, estuve el día de antes y me quedé dormido. Lo siento mucho por todo el punto, pero me quedé dormido literalmente con el portátil en las manos y no hubo manera. Y ya dije, mira, yo lo siento muchísimo porque todo el mundo lo sabe. Yo si hago las cosas, las hago bien. Y si no, no las hago, no las hago, no las hago. Así que, así que estuvo, estuvo muy bien. Y y yo creo que las, eh, las jornadas, al fin y al cabo, la jornada de podcasting han pasado, dicen unos como sin pena ni gloria, bueno, han pasado una jornada de podcasting que la gente que las ha vivido, yo creo que bien, no ha habido mucho lío porque siempre pasa lo mismo. A toro pasado, zas, zas, empiezan a dar por todos los lados. También ha venido bien, yo creo que se han separado bastante la forma profesional, mucho de esta jornada de podcasting, que no sé si esto mmm, será una percepción mía solo o no, pero no ha habido demasiadas críticas eh, destructivas, vale, al respecto. Más bien han sido, pues eso, comentarios sobre cómo las han visto de una forma muy objetiva. Los comentarios objetivos, yo creo que más allá de lo que ha dicho Julián, no ha habido ningún movimiento importante. Más allá de bueno comentarios jocosos que hayan venido de pasados superfluos, que tampoco vayamos ahora a levantar más arenas movedizas de aquellas. Y bien, no sé tú qué, qué te ha parecido, eh, Agus, pero en general
0: un bien, no sé. A ver, desde la lejanía no, no me ha... a ver... Mm, lo que decían, son muy desangeladas, tienes el recuerdo uh-huh. de las tuyas, tienes las recuerdas de, de Zaragoza, Madrid, etcétera y, y dices tú, no, estas no son J-Pod, ¿por qué tal? Pero ya te digo, al escuchar a, a Chus, esas son las verdaderas J.Pod lo que disfrutas, uh-huh. eh, es un como un golpe de, no de realidad, pero sí un, un, un golpe de, de humildad, de no creerte mejor que nadie, porque ya, ya he ido a varias y sé cómo cómo son las J-Pod de verdad, y, y eso. Si alguien no ha ido, si alguien tiene curiosidad de saber cómo son unas J-Pod mm, estando allí, hay un vídeo de Maugan, de, de Félix en Alicante 2010, creo recordar, y es un vídeo que yo lo vi en 2010, lo vi en 2011 porque no pude ir a las J-Pod, lo vi en 2012 porque no pude ir, y en 2013 me quité la espinita de Madrid y, y, y se disfruta. Ves realmente lo que son unas JPod pod y, y ese es el espíritu que tienen que tener. Fíjate,
2: tres años esperando a ir y con el vídeo ahí en modo play recursivo todo el rato y, y, y disfrutándolo a mí me pasó parecido sí porque yo las vivía desde 2008 que yo las conocí eso sí que lo sé que conocía que había reuniones de podcasters frikis locos allá por los sures que se formaban en, en, en aquella época y recuerdo que en 2000 en 2010 que fueron en no fue en Barcelona fue en Alicante no fue en Barcelona, ¿Fue no. en no fue en Barcelona. o en Entonces... 2011 fue en Alicante bueno, no sé. La 2010 historia, Barcelona,
0: por... 2011 Alicante, 2012 Sevilla, 2003, Sevilla. y 2013
2: Madrid. Eso es. Sí. Se fue
0: 2011 el vídeo. No, no, Rezale un año a mi... Bueno, da igual, pero ya un año más, eso ya es pecado
2: casi, después sí. de haber vivido el vídeo ese. Eh, ya en 2010 fue, fue bastante impactante porque yo recuerdo que, que hubo hasta un medio videoclip final de despedida con un famoso rapero de la época, DJ Kun Me acuerdo yo mucho de, de cómo fueron subiendo por las escaleras de, del evento, todos bailando. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Estos tíos que son tan chulos y encima hacen esto? Y digo, no puede ser. 2011, recuerdo eso, vivirlas en vídeo que se las pude ver a la lejanía y en 2012 yo me acerqué ya directamente a Sevilla y bueno, aquello fue aquello fue distinto porque yo tenía una visión mmm, como oyente puro totalmente, pero es que encima era el oyente que promocionaba el podcasting era una cosa muy rara todo el mundo me conocía, era yo casi el más conocido en algunos aspectos que los propios podcaster y, y me avasallé yo mismo en o sea, plan B. ¿no? sí, sí eso fue, bueno, yo fui con mi pareja y me dejó, o sea, fue con otro chico que le conocía, de además del podcasting, de, de que era también biólogo, y, y hicimos migas y era como, ahora me voy, y desaparecía 20 minutos y volvía, y otra vez me voy, ¿sabes? Y era, era, era eran increíbles las jornadas de, de Sevilla. Y luego las de Madrid, que claro, fue el pelotazo porque tú asististe a las que fueron un bombazo en organización, en eventos, en la gente que iba, la cantidad de gente, encima no es por nada, pero se presentaba a ese spot como asociación y aquello ya fue el del acabose, ¿sabes? O sea, temblaban los edificios. <ríe> y, y bueno, mmm, fueron unos momentos, yo creo que estas jornadas desde 2010, 11, 12, 13, 14, 15 con Zaragoza, que también fue un un movimiento bastante importante 16, que fueron allí en en Málaga y 17 han sido unos años muy buenos que merecían muchísimo la pena ir a a visitar a a todo el mundo de de la esfera del podcasting, pero sobre todo ¿sabes qué pasa? que también ha sido una generación y ya vamos cambiando de generaciones, aunque nos quedamos bastantes, pero ha habido mucho cambio generacional respecto al podcasting de los que empezaron allá por 2010 2013 si vemos las jornadas de podcasting de 2013 y vemos los que fuimos y los podcaster invitados o los directos que había pues tendríamos que hacer unos un, 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 un episodio entero de, de, de tiempo viejuner no de, de podcast de otro tiempo para para rememorar todos aquellos que, que fueron y que no han vuelto desde, desde aquella época no entonces bueno ha sido son eso no son cambios de sensaciones de gente que va que viene que luego a lo mejor no están en el momento del que dices pues voy a ir a esta jornada pues no es que no van esto no ay pues no sé yo tal y cual cuando al principio ibas, pues eso yo iba con mi pareja solo y no conocía a nadie ah, es que así son las cosas no y bueno pues pues eso que lo he dicho que animamos a todo el mundo a que asista a la jornada de podcasting que las van a flipar igual que siendo oyentes, un secreto, hacer caos al podcaster, a la podcaster, hacer caos, decirle hola, mm, reconocer la voz. Es súper bonito ir al lado y reconocer la voz, darte la vuelta y decir, perdona, eres tal. Y decir, sí, y verás como los ojos del propio podcaster, de la propia podcaster, van a decir, huela. Mm, un fan, un oyente, y tú guala dos mil veces, porque yo sí que soy fan, ¿sabes? Y, y le das la mano e incluso te puedes tomar eso, ¿no? Una cerveza al lado, que, que no va a pasar nada y que, que somos todos mortales y, y mola mucho la comunidad, ya te digo. Ya os digo a todos. Que merece la pena. Porras, quizá jornadas de podcasting. Que están... Que lo flipáis de bien. Y bueno, vamos a cambiar un poquito. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Porque yo esto lo tenía que analizar un poquito. Vamos a ir poco a poco así para, para ver un poco de otro de otro evento que ha sido el famoso observatorio eVox. Y es que EVOX, la plataforma de podcasting todos los años, hace un recopilatorio de unas encuestas que tiene en su. Bueno, que hacen ellos en su, en su web de EVOX. Y dividen la encuesta eh, pues, eh, para pues, el, lo que sería el grupo de creadores de podcast ¿no? y los consumidores de podcast. Entonces a nosotros nos, nos concierne como oyentes qué dicen de nosotros de acceder a este tercer informe anual en el que analizan, según dicen, los hábitos de escucha y monetización en el podcast hispano en este último año para ayudar bueno pues a creadores profesionales y marcas para comprender así mejor la industria del podcast en, en español. Según dicen ahí también que han preguntado a los oyentes de podcast y han recogido los datos de consumo de los usuarios de e y analizado las últimas tendencias del sector para entender los hábitos de escucha, su percepción de la publicidad, esto es interesante, ya lo veremos luego, y cómo de dispuestos están los oyentes a pagar por contenido exclusivo. O sea, vamos ya con una predisposición, ¿eh? Así que atención, que vienen curvas de nuevo, porque bueno, lo primero es una presentación que pone, así es el oyente de podcast en español, y digo, guau, me van a sacar una foto o algo. Y claro, te ponen, es un hombre o mujer, y te pone, pues, eh, 55% son hombres y 44 mujeres, más 2% aproximadamente de error. Y digo, guay, bien, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo.
0: (ríe)
2: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Luego pone edad entre 18 y 65 años. Oh, perdóname, perdóneme, pero mis hijos escuchan podcast. Que estén en la cuesta porque no la habéis llamado. <ríe> vale. Pero bueno, eh, luego pone que, eh, que tienen estudios universitarios un 60% y que la situación laboral de empleados que escuchan podcast del 82%. Bueno, pues son gente que, que curra. vale. Ahora empieza lo bueno. ¿Cuánto y cómo escucha los podcasts el oyente de E-box? ¿vale? Esto tendría que venir Trujillo ahora mismo para comentarnos su experiencia exclusiva porque él es el máximo escucha de podcast en iVoox. Y ponen que el oyente en iVoox escucha 9,5 horas a la semana. Vale, me lo creo. Dependiendo de, de, de lo hardcore que seas, pero bueno, que después en esa semana escucha poco más de cuatro episodios. Bueno, discrepo, pero vale, me lo creo. <risa> que luego está suscrito a casi cinco podcasts de media. bien Eso sí. está bien, ¿no? Sí. Desde el móvil escucha el 97% de la gente, también me lo creo. Porque sí que es verdad que yo ahora mismo, antes podías llevar otra historia, pero ahora mismo yo creo que, que todo el mundo tiramos del móvil. Y pone, principales motivaciones a la hora de escuchar los podcasts. Gana con un 65% de escuchar mientras haces otras cosas. Pues sí. También estoy de acuerdo. Para aprender. Un 62%. Vale. Y escuchar cuando y donde quiera. Yo creo que eso lo hacemos todos. No sé si ese 61% podría estar en un 99%. Porque claro, si sumas todos los tantos por ciento aquí no sale un 100%. ¿vale? ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo y cuando? Bueno, para escuchar cuando y donde quiera. Claro, es que sí. si lo vas a escuchar cuando te lo pongan en la tele o en la radio, escuchas tele o radio, es que no lo pillo. Este porcentaje que <risa> me ha roto un poco. El resto me parece no un, poco, pues un eso, poco congruente, vale, que estés sí. suscrito a 5, escucha 4,2 a la semana, es decir, que más o menos está suscrito a 5, cuatro semanales y uno quincenal, y las 9,5 horas a la semana, pues son podcasts más bien larguitos, es decir, de eso. dos horitas de media, es decir, eso te iba a decir. Las estadísticas no me parecen muy. Es decir, fuera de lugar o muy infladas o muy. Tal, pero lo del 61%. Escuchar cuando y donde quiera. Motivaciones. Ah, bueno. bueno, sí, vale. Chirre un poquito a eso. Y ojo que y luego, los datos de Evox o las que, que haga la estadística Evox dentro del mercado español o incluso del mercado hispano me parece un dato muy relevante es decir, hay muchísima claro, gente claro. que escucha podcast en iBooks y quizás no, no digo todo, pero sí que es un grueso de, de la gente que escucha podcast, es decir, es un dato relevante es una estadística un poco relevante, a, a mí no me han preguntado, seguramente yo estaría fuera de, de todos los márgenes, pero eh, eso me parece válida la, la encuesta
2: y luego pone eh, preferencias de escucha. Y aquí diariamente casi un 50%. Bueno, yo creo que todo el mundo que escuchamos podcast nos gustaría escucharlo todos los días. Eso es seguro. Luego que se pueda, es, supongo que será ese 48%, ¿no? Por la noche un 58%. Ahí está Truque. Mm, ahí está Truque. Escuchando no soy un troll. <ríe> Por supuesto es el momento perfecto para Trujillo. Sí. Después, episodios de media hora, dos horas, un 62%. Que bueno, que, que claro, si es ese rango, ¿no? Pues cuadra con las 9,5 horas que ponían antes de, de en la semana. Y luego en solitario, un 96%. Pues fíjate que después de esto he visto este tarto por ciento y he dicho: ostras, es que es verdad. Es una cosa curiosa con el podcast. Porque la radio la pones en en lugares que a veces, pues eso, ¿no? Eh, Hay más gente o es para ambiente, ¿no? Pero el podcast lo escuchas, tío. O sea, no es un ambiente, no es un sonido. No es algo que acompañe solamente, ¿sabes? Entonces sí que te has dado cuenta. Yo me he dado cuenta que aunque haya intentado eh, motivar a gente y, y decir, pues mira, escuchamos este podcast, al final no consigues, no sé... Encajar, no sé, es una cosa extraña, ¿no? Es como que en la radio sí, es como está el ambiente, ¿no? Desconectas, ja, ja jiji, estás con otros. Y de pronto el podcast es como más tuyo en un momento, ¿no? Y a lo mejor el de al lado le gusta a otro y es, es algo así. Me ha cuadrado mucho esto de que lo escuchemos en solitario. Fíjate.
0: Ese 3% seguramente sería un poquito más alto si tu padre aún estuviera activo que los compartimos Bueno, claro. claro. Sí, sí, sí. Subiría la media a a toda pastilla. Está en en el extremo
2: total de la campana de Gauss que han utilizado para hacer la norma con esto. Sí, 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 sí. Y luego pone aquí. ¿Cuándo escuchan los oyentes los podcasts? Y pone haciendo tareas del hogar, un 50%. Antes de dormir, un 40%. Mientras descansan. Esto me ha chocado. 38%. Mientras descansan. O sea, sin hacer nada. Sería, ¿no? Mientras no
0: hago nada. <risa> o sea, mientras paseas, puedes estar descansando. O...
2: Claro, pero a eso es, es eso, ¿no? Es, es, a eso se mete también mientras descansan. O sea, ya no, no lo entra sé, en. Digo o sea, yo. Yo, claro, por eso yo me quedé así un poco pillado, porque mmm, es raro, ¿no? Que la gente no diga, mmm, yo qué sé, en mi ocio en general, ¿no? Que no haya habido una opción a lo mejor que fuese más ocio, o eso, lo que dices tú, dar un paseo. Eh, trayectos cortos yo creo que ahí se hubiera inflado lo de mientras descansa la verdad es que descansar descansar como yo no descanso sabes entonces no me puedo <risa> no me puedo meter en esto estoy tan loco que es que no, no descanso nunca entonces cuando estoy descansado estoy dormido entonces ya no entro dentro de ninguna y ni antes de dormir ni descanso o sea, se acabó tío o sea sí que es verdad que haces tareas del hogar yo creo que todos los que nos gusta el podcast en algún momento coger la tarea y estás ya que sea, en la cocina o haciendo otra historia solo sin tener que estar pendiente de nadie o con alguien que a quien escuchar y lo primero que haces es colocarte los auriculares y pasar de de todo un rato y, y, y sobrellevar no el, el momento de, de las tareas obligadas. Y después, lo que más escucha el oyente de podcast y pone temáticas más escuchadas, pues ahí está, misterio y otras realidades. O sea, me ha molado, ¿eh? y otras realidades,
0: realidades alternativas.
2: O sea, estamos todos pensando en universos paralelos o paralelas para o paralelas, o, pa- o Hay para que para... integradores. Chachán. <risa> <risa> Ahí dejando la cuña. Muy buena. Después ya vienen los cultos, ¿no? Que pone historias y humanidades, que dice el siguiente escalón con un 14% ha subido, parece ser, ¿no? el humor y el entretenimiento con un 9%. La política y la economía y opinión ha bajado, ha dicho, mira, dejémonos de historias, ya hemos pasado una crisis, vamos a dejar un poquito este este nicho. Las noticias y sucesos han vuelto a subir, según parece aquí, hasta un 6% pasando y el fútbol ha bajado otra vez. Y luego, los formatos favoritos. Esto sí que es interesante. El conversacional se estanca en la primera posición con un más de un 50% de la gente que, que escucha los podcasts y que ha dicho ¿no? que, que le gusta este, este formato. Pues ahí es verdad. Fíjate que te digo, es un, esto de, de los formatos conversacionales, ya sea entrevista o no entrevista, tertulia, comentando algún algún tema ¿no? en, en concreto, sí que... Sí que Pero después luego, también en la... está entrevista... Claro, vas bajando y dices, vale, el narrativo documental. O sea, cuando te cuentan, vale, sí, los de historia también me cuadra que haya subido. Y luego pone entrevista. Y ahí, claro, ahí, entonces entrevista no es conversacional, ¿no?
0: Conversacional es eso, es como lo que decías tú, una tertulia. Una una charla entre varios, eh, eh, en el mismo nivel, por decirlo así, que entiendo que entrevistas son dos niveles de tú hablando con la otra persona y la otra persona está...
2: Tal, pero. Pero se llevan mucho los podcasts, si te, te has dado cuenta, los podcasts que son eh, entrevistas encubiertas en la conversación. Ellos hablan, pero no te das cuenta que es una entrevista. No hay preguntas directas directas, hay otros que sí. Pero otros es como que se deja llevar un poquito. Igual tienen eh, algún punto en el que eh, la conversación. Gira hacia algo que interesa, pero como ya de por sí el entrevistado es suficientemente interesante con las anécdotas que llega a contar, no hace falta ni tan siquiera entrevistarlo. ¿no? Pero en realidad sería una entrevista,
0: porque sí. dice, yo qué sé. No, por eso te hablo Así de que... los niveles. Puede ser una charla claro. distendida entre dos, pero realmente él es el invitado. Es decir, no um, <risa> no lo digo en, en tono de otro nivel que, oh Dios mío, no, pues sino en, en otro nivel de, que es un invitado. Está ahí de...
2: Uh-huh. de Para de, compartir el podcast, vamos.
0: Claro.
2: Después, crónica periodística, ya baja al 30%, audiolibros. La verdad es que lo de los
0: audiolibros...
2: fíjate Meterlos
0: en podcasting es que no lo veo. Otra cosa es no. formato favorito de, de audios, pero es que audio... Claro, no ficción no sonora, veo. ¿no?
2: Claro, ficción sonora, pues vale. O por Fiction ejemplo... Sonora, eh, sí, sí, eso no, no eso dudo es. O una adaptación, yo qué sé, de, de, de una novela, pero una adaptación a podcast, pero no audiolibro. Como en sí. O sea, yo tampoco lo veo yo aquí... Porque no, está, me ha
1: chirriado
0: no, no, ahora no. lo de los audiolibros. No lo... No lo...
2: No, no, no lo cuadro yo ahí dentro. No lo caso yo como... Ni como en la encuesta ni como
0: podcast, vamos. Y sobre todo, y, ya, y sobre todo estando sí. estando hablando de una... una ¿Cómo se dice? Una encuesta de iVoox que en principio Evox no, no es su, su mercado, los audiolibros. Entiendo que la gente sube audiolibros como si fuera un podcast normal. No es Audible, no es, uh, es, es Spotify, no, Podimo, que también tenía audiolibros, creo. Sí, Podimo, sí. Mm, uh-huh. Es decir, que no es algo que, entre comillas, venda Evox. Evox son podcast. Uh-huh. Pero bueno, los audiolibros entiendo que es eso.
2: Sí, pero es, es curioso, es curioso eso, ya de por sí el dato, que me parece alto para... porque ya de por sí dice, venga, cuelo y meto audiolibros, pero precisamente el oyente de podcast, el audiolibro, yo creo que, bueno, el poder estar más habituado por el hecho de la escucha... Pero yo lo he intentado, ¿sabes? Y no me llega a calar del todo el audiolibro. No. He intentado estas suscripciones, por ejemplo, de Audible que te daba tres meses, que yo creo que lo hemos pasado todos, hemos dicho, vamos a probarlo, ¿no? Y creo que hemos escuchado un libro porque nos interesaba mucho, pero ya el segundo, y empezabas otro a ver si, no sé, yo lo usaba como truje tuyo, ¿sabes? Los audiolibros al fin y al cabo, para dormir, porque, no sé, era como una nana. Pero creo que quizá no, en este caso era un formato que yo sí que pensaba que iba iba a despuntar bastante y que me iba a gustar, pero yo creo que, no sé, no sé si no, es que co- no...
0: Coincido, cuando leo, eh, le presto más atención igual, sí. eh, a ver, que no digo que no le preste atención a los podcasts, pero aún haciendo otras cosas, estás escuchándolo. Un audiolibro es. igual es que eh, las descripciones o tal te te desconectas un poco igual te has perdido la mitad de la trama vamos, entonces yo prefiero leer, si voy a leer leo, no no tengo problema pero audiolibros no me termina de de... que entiendo que es un formato muy cómodo si alguien quiere leer y no tiene tiempo para leer y lo usa como los podcasts, sí, pero para mí no. no no es un formato, no es algo que me interese sin embargo, las ficciones sí, sí. sonoras, sí, le, el, las así que ¿Sí? me llaman la atención, sí, me, me gustan. Estuve muy enganchado sí, sí, sí. A, a Biotopía, me gustó muchísimo. Eso. Yo
2: incluso la que han grabado el año pasado fue, que luego le escuché además en recomendarlo también en, en un podcast, una que hicieron de Batman, lo que pasa que está en latino, ¿sabes? Uh-huh pues eh, hay una, una ficción sonora que además está producida por DC y Warner, o sea, que tiene una buena producción y que está a un multitud de idiomas. O sea, hicieron el podcast para todos los idiomas. Y es eso, no es un audiolibro, es una ficción sonora,
0: ¿sabes? No, pues Entonces, esa no es, la, no la llevé. Pues
2: escucha. ya te la pasaré. Ahora no recuerdo el nombre porque sé que es, es como... Es un Batman distinto, ¿eh? Es uh-huh. un Batman que es un es un forense. O sea, imagínate cómo va la cosa. No es, la misma, no es el mismo universo que todos tenemos en mente. Pero, pero está muy curioso, ¿sabes? Y esa es una ficción sonora, al fin y al cabo. Que, que ahí sí que te, te embriaga un poco. Son cortos, son veintipico minutos, ¿no? El, cada podcast, media hora. Sí, bueno, y... más o
0: menos como todas las ficciones sonoras normales. Sí. Es decir, tampoco empalagan ahí buscando tal, que además eh, igual una hora de... De, de audio de una, ficción, de una ficción sonora. Tiene muchísimas horas de trabajo, eh, uh-huh. guión, etcétera, de historia real, eh, de trabajo, de todo. Entonces me parece que 20 minutos, 30 minutos como máximo mmm, es un tiempo más que
2: corre. Fíjate, ahora, ahora que comentamos esto, yo sí que me engancho a escuchar las películas en audiodescripción. Por ejemplo, cuando hay, hay algunos podcasts que uh-huh. tienen colgadas películas en audio de, con audiodescripción. Entonces, como si fueras invidente y uh-huh. escuchas la peli de la misma forma. Pues fíjate que es que ahí eh, me, me engancho. O sea, yo me gusta escuchar las películas. Hay veces que me pongo una película en viajes, además que me duran eso, hora y media aproximadamente, ahora los viajes que me duran de, de media y me dura una peli. Y hay veces que cojo y me pongo una peli en formato audio audiodescripción. Y ahí no me desconecta, ¿sabes? Es como vivir una ficción sonora larga y no me parece... Fíjate, no me no me descuadra a mí a la hora de escuchar. O sea, que presto la atención continua y voy escuchando. Claro, no, no voy, tampoco pongo dramas. Hay que decir las sí, cosas, ¿no? no, ¿no? O claro. sea, pongo, pongo cosas de suspense o no de acción tampoco, porque los tiros pues no las ves pero sí igual cosas policíacas o de suspense o con ciertos giros no argumentales. Y como además tienen esa audiodescripción, en ciertos momentos es como el narrador de un libro. Uh-huh. Te va describiendo ¿no? en voz en off cómo, cómo está la situación para que te hagas una idea y, y, y puedas encuadrarlo dentro de tu cerebro y que te hagas la idea. ¿no? Bueno, vamos a pasar. Ponen luego los podcasts más escuchados y te ponen los cinco podcasts que están ahora mismo, según evox. En el top. Unos días extraños. Que qué casualidad. Qué casualidad. Ya ha sido premio a Spot. Así que no tenemos nada que decir. Papeles papeles tiene. Papeles y certificado tiene. Y luego, pues (risa) nadie, nadie sabe nada. Que todo el mundo lo escucha. Y luego, ya pues lo mismo. El partidazo de la COPE. Curioso.
0: Curioso. curioso. Y si lo unimos a la otra estadística de que del fútbol solamente lo escucha, eh, escuchaban de fútbol un 6%, que, sí, esté, en el y que, y que esté en el topo, mm. me parece... A ver, no sé.
2: Curioso. Sí. curioso Vamos, vamos a, a dejarlo ahí. ahí. No <risas> queremos especular ni decir nada. pero Curioso. A nosotros nos parece curioso. Después es, viene pues uno de misterios y otras realidades, como es Cuarto Milenio, y la contracrónica. Bueno, bien. Y luego nos pone otros cinco podcasts como los podcasts Revelación, como el top de los cinco podcasts que son Revelación este año. Uno es Abismo, otro No es el fin del mundo, otro Planeta Oculto, otro Oscilador Armónico, que fíjate tú que también está como finalista. Me suena, me suena. Nos suena y luego nos tienen contentas como otro, otro de los podcasts Revelación. Bueno, pues... Pues bien, pero bueno, los primeros cinco la verdad es que sí que sí que dice muchas cosas que nos pueden sacar ciertas conclusiones que nos parecen curiosas, al menos curiosas. Después, ahora un dato importante que este sí que nos nos mete mucho a los oyentes y pone, dispuesto a pagar y pone que un 58% más un 1%, un 1% de error apoyaría económicamente a, a un podcast. Claro, pues fíjate yo lo que te digo. Estos oyentes vivos por ejemplo, yo los veo como oyentes pro. O sea, dentro de lo que es este porcentaje. O sea, hay oyentes que llevan un bagaje escuchando podcast que ya saben lo que es, ya saben lo que es apoyar un podcast, porque un oyente que llega a iVoox normal y que igual escucha dos o tres podcasts, igual no sabe lo que es apoyar un podcast. O sea, fíjate lo que son las cosas. Pero bueno, si le preguntan directamente que se si apoyaría a un podcast, yo creo que bastantes de nosotros diríamos que sí. A una pregunta tal como esta, diríamos que sí. Pero esto siguiente sí que es interesante. Después dicen que uno de cada cuatro oyentes apoya a uno o más podcasts Y esto sí que es curioso. No sé qué te parece a ti. La plataforma... Eh, a
0: ver... Eh, Al igual que siempre nos quejamos del feedback, igual la la plataforma o lo que han creado iVoox con los Originals, con con los podcasts exclusivos para mecenas, igual ha hecho muy accesible a ese feedback a través de, de dinero o al contrario, más facilitado el acceso exclusivo y el podcaster le ofrece más al, al oyente mecenas.
2: Ya. Yeah. Ya yeah, es lo que dices tú. Claro, como eso tendría que venir Truji, que es el que más metido está igual en iVoox y nos puede aclarar un poquito cómo es la situación. Pero si yo,
0: estuviera claro, Truji. Si estuviera si, Truji.
2: Si estuviera Truji. Ay, Truji. Te echamos de menos. Pasa eso, que yo, yo aquí? escucho ¿Eh? ¿Cómo? Ay. ¿Qué ha pasado? Pero bueno, esto, esta voz de no, un truji Dios salvaje y viene,
0: un es salvaje.
2: increíble. Hemos 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 hecho una invocación y ahí está, ha venido truji, <risa> nuestro maquinista mejor del mundo mundial. ¿Cómo estamos? Ya la hora. Buenas
1: noches. ¿Qué vale. tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues aquí estamos eh, repasando este, este observatorio e-box eh, del oyente que, que nos da un montón de información y la estamos desgranando. Estamos echando aquí pestes a todo lo que nos huele mal y, y estamos esperando a que nos dijeras tú esto, por ejemplo. Lo que estamos hablando, que, que pone aquí que el oyente de e-box, uno de cada cuatro oyentes de e-box, apoya a uno o más podcasts. Esto es normal. Tú que estás en la esfera de e-box y que eres el magnate ahí después del... Del de, de, de super jefe de Juan eh, Ignacio.
1: Es totalmente normal lo que diga Juan Ignacio a Misa. Uno, o sea, el 25% de la gente apoya a más uno, de un más podcast. Podcast. Sí, uno más
0: podcast. El 18% apoyaría económicamente a un podcast. Apoyaría. Así, mm, claro, de,
1: a, hay que leerlo bien. Habla, eh. Hablar es muy fácil. Claro, claro, claro. claro.
0: Ajá. Pero uno de cada cuatro apoya a uno o más podcasts.
1: Hostia, pues eso me parece mucho. ¡Ajá!
0: No, espera, uno de cada ¿eh? cuatro apoya uno o más podcasts.
1: Sí, sí, claro, el, el 25% de los oyentes... Hostia, pues eso me parece muchísimo. Mm, pues, a ver, no
0: me parece tan... A Están ver, fin, somos tres. Somos tres. ¿Tú apoyas algún podcast, Truji?
1: Yo ¿no? hasta hace poco apoyaba a, a dos o tres. Pero me lo quité de golpe todo. Pero ahora no, ¿eh? ahora ninguno. Vale, pero ahora has apoyado.
0: Ninguno. Es decir, apoyaría sí, sí. económicamente a un podcast. Uh-huh. Eh,
2: ¿Raúl? Yo sí que apoyé en su momento, ahora no. Pero apoyé uno. Y ya. ¿A uno en solo? A uno, en su uno momento, solo. sí.
0: Uh-huh. Yo he apoyado a varios, ahora solamente estoy apoyando a uno.
2: Ajá.
1: Decir, ¿Qué ha pasado aquí? Hemos, estamos, hemos estamos
0: ahora mismo eh, superando el 58% de la... Apoyaría económicamente un podcast y uno de cada cuatro. Podríamos ser dos de cuatro si estuviera aquí David, que creo que sigue, sí que sí. apoya actualmente algo, es decir, dos
1: pero de por, cuatro. Pero por iVoox, por, por David seguro que no.
0: No, yo tampoco, por iVoox por no. Ah, vale. ahora, actualmente no. Pero bueno, estamos dentro de la media de iVoox.
1: Sí, pero nosotros somos... Casos especiales. Yo me voy a mi trabajo, que mucha gente escucha podcast, y y más más de uno y más de dos miran, caja que se puede apoyar.
2: Es lo que decía antes yo, ¿ves? Entonces, por eso que esta encuesta parece que ha ido más dirigida, o hay algún dato ahí que que no está muy allá, o está dirigido ese dato, que también puede ser, porque estamos hablando que es una empresa, pero bueno, ¿no? vamos a ser buenos y, y querer creer no que los datos son todos los que son y que, que son todos los honestos que, que deben ser. Bueno, y luego pone motivos para apoyar. pues para Primero te pone para ayudar al podcaster. Después, para acceder a contenido exclusivo. Y tercero, a, para escuchar sin publicidad añadida. Si tuviéramos que apoyar ahora mismo, ¿por qué apoyaríamos el proyecto? En primer yo lugar... Clar,
1: yo claramente... Para apoyar al podcaster. Vale. Más Así que pues, contenido extra y más que bueno, la publicidad ya la tengo asumida.
0: No, yo a, también. A ver, pagar por pagarle a un podcaster por quitar la publicidad no lo veo motivo. A mí me gusta más la, la segunda opción. Para acceder a contenido exclusivo. Sí. Para ti. Uh-huh. sí Vamos bien.
2: Vamos bien. En esta, esta está bien. Después, ¿cómo ve la publicidad? Ojo. Que esta sí que tiene en Jundia Pone, bueno, el 55% dice que está abierto a escuchar anuncios. Bueno, vamos. Pero, <ríe> ya lo ha dicho todo. Pero, la risa de ¿Cómo que
1: abierto? Que, que lo acepta, pero abierto. A nadie le gusta.
2: Exactamente, bueno,
1: ¿no? ¿no? O, sea, o sea, yo creo que al 100% le molesta.
2: Es como si tienes que hacer una, un reconocimiento proctológico, ¿vale? Y entonces a ti no te gusta, tío. Tienes que pasar por el aro, ¿no? <ríe> pero no nos Exacto. gusta. Pues yo creo, vamos a ver, aceptaba gente que sí, pero no vamos a estar todos en el 55%,
0: digo yo. Pero bueno. bueno ¿Abiertos, esta... A ver, abiertos sí, pero dependiendo de la manera. Hay estilos como estos audios pre, pre-roll que le llaman antes del audio del podcaster que te pone ahí una publicidad, que si escuchas varios podcasts de Evox de o varios podcasts de otra empresa... Pues va a salir el mismo anuncio constantemente o puede ser incluido dentro del audio como puede hacer Alex Barredo en, en Mixio o, o, o Emilcar en su daily que te pone una publicidad pero te la está narrando él, te, te comenta y es más aceptable quizás o menos intrusiva porque te lo está comentando el propio podcaster.
1: Es que a mí, a mí en Evox me, me han llegado a hacer anuncios en inglés. Y digo, pero esto, ¿cómo, cómo me ponen anuncios aquí en inglés?
0: Te conocen, Trujillo, sabes que tú eres sí, un hombre sí. de mundo.
1: Te domino los idiomas. <risa> <risa> bueno, pues no,
0: pero no,
2: no aparte de que sea un idioma o tal, sino que claro, estamos hablando del podcasting y a mí me ha pasado, no sé si ha sido en Evox, que la publicidad de está desfasada. O sea, me pronuncian una oferta que ya ha pasado el mes de antes cuando yo estoy escuchando ahora el podcast, ¿no? Entonces, que también es una situación meh, que depende de qué, lo que te estén anunciando, lo que comentas. Y ya si empezamos a, a cosas políticas que también me han saltado... Bueno, política. Buf, ah. Dice, a ver qué pasa aquí, ¿no? Sí. ¿Abierto a escuchar anuncios? Pues después de todo el bagaje, no, ¿eh? Yo no estoy abierto <risa> a escuchar anuncios, no sé, vosotros. Después pone que el 69% confiaría en una marca anunciada
0: por un podcaster. Vale, por un Bien. podcaster. Bien. esto me gusta más. Esto sí. Yo creo que eh, también de, depende,
1: de, Porque hay, hay, bueno, hay algunos que lo dejan claro, el, el tipo de publicidad que van a hacer. Hay algunos que se nota que leen un guión directamente como se lo han pasado y ahí es lo mismo que si te hacen, un, 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 te hacen publicidad a la empresa directamente. Va a dar lo mismo y otros que lo recomiendan porque ellos lo han usado y eso ya es diferente o porque lo conocen
0: Mm, pero, a ver también depende del podcaster que escuches, igual el podcaster tiene un criterio a la hora de seleccionar la publicidad que va a poner y hay podcasters que no, que si le llega una publicidad de vamos a ponernos en el extremo, casa de apuestas o eh, criptomonedas, que igual puede ser una estafa y a ver, es publicidad te la venden y ya está pero hay gente que tiene criterio a la hora de poner publicidad anunciada por el podcaster, no estamos hablando del pre de antes que te podía salir <risa> publicidad política eh, es más confiable ¿confías en lo que te está diciendo el, el podcaster? Ya, pero, eh, porque a tiene veces, criterio
1: eh, sí, pero es que a veces el, el podcaster lee directamente el anuncio que le han pasado entonces es lo mismo que si te pasan el anuncio sin, sin su voz.
0: Sí pero bueno mm, pero yo por ejemplo lo que te digo es, por, eh, es por ejemplo
1: hace poco eh, suelo, suelo escuchar de vez en cuando fuera de series te, te, te mete un anuncio de, de, de gasolina como de tarjetas de crédito como de cualquier cosa y eso es eso no tiene nada que ver con, con lo que está haciendo. Eso le, le, le pagan y lee le lo que le mandan y ya está. Tampoco. Y lo lee con su voz, poniendo su forma de hablar y eso, pero ahí no me fío más que si me lo, que si me lo dijera directamente a la empresa. Me fío igual.
2: Es un depende. Al fin y al cabo, es un depende. Depende ya no solo del podcaster, de, de qué tipo de podcaster, porque también si estamos hablando con un podcaster ya muy profesional, pues la cosa cambia, que uno que está empezando o que con, pues eh, anuncia algo de, por ejemplo, um, un negocio local que conoce. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Depende mucho de, yo creo, del producto y de la marca anunciada. Después, la siguiente pone: compraría un producto o servicio anunciado por un podcaster el 32% de los escuchas. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Fíjate, ya hemos pasado a más a menos de la mitad. Si antes confiaríamos ya pero espérate un momento, que a la hora de soltar la guita la cosa cambia ¿eh? la cosa cambia normal, digo yo yo vamos, tampoco los que confiaría igual ¿no? sería algo que conoces y tiene que ser algo muy generalista a lo mejor y eso justo la publicidad pues igual no le vende yo qué sé, es que hay muchas cosas aquí que no y después pone ya al final, atención compró un producto o servicio anunciado por un podcast, ya dice pues un 11%, dice mira ya de por sí compraría pero de verdad que he soltado la guita, venga, me voy a quedar
0: yo con un 11%, ¿sabes? Del 70% que... de confío en la marca que me ofrecen, el 32% de igual lo compraría al, 11, al 12, lo he comprado. De, uy, son unas fases ahí como las de la negación, vamos, si sí, no, yo confío. Es tremendo,
2: es tremendo, es tremendo. Bueno, pues hasta aquí, porque tampoco vamos a estar leyendo. Contigo, Truji, pues eh, queríamos ver las últimas fases, sobre todo, porque creo que eres entras dentro del de 50% o un poco más que eres hombre, dentro de 18-65 años, que es la primera eh, parte espera, de la Espera, ¿no? espera, que,
0: que lo diga él, por favor. Está, es, que, que
1: diga ¿Qué que quieres nombre. que te diga?
2: <ríe> y pone pues aquí, claro, ves, pues, por ejemplo, tú... Eh, estaría fuera de esto, porque pone que escuchas solo cuatro... un poco más de cuatro episodios a la semana en iVoox.
1: Más de cuatro. Bueno, últimamente sí que es verdad que escucho menos, pero yo llego a escuchar, pues, yo qué sé, cuatro al día. Cuatro al día.
2: O más. Y tienes... ¿Cuántas suscripciones tienes ahora mismo? Así, grosso modo.
1: Eh, Bueno, es que últimamente voy borrando porque las que no... Pero bueno, pon... 600, más de 100 seguro, pero bueno, llega a tener 300 y pico, no sé.
2: Pues ya está, ya está. ¿Ves? Cinco suscripciones de media.
0: Eso igual Perfecto. es diógenes, ¿eh? No, hombre, no. <risa> yo, lo
1: que pasa es que Ten no las 300, escucho todas. 300
0: yo creo que es un poquito de diógenes, ¿eh?
1: No las escucho todas. No, no hay pero... vida,
0: no hay vida para tantos podcasts.
1: <risa> hombre, por unas... Eh, Pueden que hasta hace no mucho escuchaba, no sé, una, una media de ocho horas al día o... Sí,
0: no, claro, depende. De, sí, de, 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 a mí me ha pasado, ¿eh? de eso es verdad. Sí, 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 sí. Ocho horas al día. Aquí pone que la media es 9,5 horas a la semana. <risa>
1: <risa> Pero una cosa, el, el, en esta encuesta salía hablando de la publicidad. Eh, no, sé, no sé dónde lo leí, si era en esta o que a, a, decía que los anuncios por eh, que se dan por podcast se les hace más caso que los que se dan por. ¿Por televisión? ¿Puede ser? ¿O por, o por radio convencional? Pues suena ser, eso?
2: Pues puede ser, porque lo que acabamos de estar comentando es solamente el resumen principal.
1: Porque a mí me, mol- a mí me molestan más los de los podcasts que los de la tele. Bueno, la tele es que no la veo, pero otro tipo de... Porque claro, estás escuchando algo que te interesa mucho y te curan un anuncio, pues te jode más. Pero bueno, no sé, yo dónde dar la encuesta esa.
2: Estoy contigo. Estoy contigo, tío. A mí, mira, YouTube me importa tres pares de narices a veces que te salga ese anuncio 15 segundos o dos mm. anuncios y encima, además, es que los mamones te lo dicen. Dicen, no te puedes saltar este anuncio, pero lo que te vendo va a ser la leche, ¿sabes? Y, y me da igual, mm, de verdad, pero lo de los podcasts
1: mm, sí, sí,
2: es tremendo, ¿eh? <risas> es tremendo, macho. Mira, la publicidad. Estaba leyendo porque, claro... Lo que he dicho, no, lo que hemos estado comentando son los puntos más principales que tienen en la web. Que luego, si quieres ver todo el el informe, no, tienes que dar tu nombre eh, con apellido, eh, correo electrónico, para que así poderlo descargar y que luego ellos te manden publicidad mediante esta vía. Pero luego cada una de las secciones están desgranadas, ¿vale? Y aquí ponen, por ejemplo, abiertos a la escucha de publicidad. Y pone cómo perciben la publicidad del podcast. Y pone el 71% de los oyentes afirma que es probable recordar el nombre del anunciante. O sea, va más o menos eh, <risa> diciendo como. Me
1: estoy riendo porque, claro, ¿cómo no vas a recordarlo si vos te repite 200.000 veces el mismo anuncio? <risa> <risa> sí, pero... Y vengo otra vez y debe te tener pocos anunciantes y te repite el mismo.
2: Ya te digo, ¿eh? pero fíjate que yo desconecto, o sea, no sé tú, tío, pero yo empiezo el podcast, como sé que va a ir ahí sí, sí. la primera paso, o sea, yo no escucho, no sé qué dicen, no sé qué dicen.
1: Lo claro. que me, lo que, y sobre todo me jode que le des pausa ah, y bueno. si estás un ratito te, te vuelvo a soltar el anuncio y me cago. o se te cierra la aplicación por, por algo y me cago en la puta atrás y dice el anuncio. Eso, eso es, eso es, eso es. <risa>
2: Pero hay veces que te alegra, alegra ¿eh? y dices, mierda, eh, lo he cortado y estaba en IVOS. Lo das y de pronto, ¡eh! ¡Que no se ha enterado! <risa> ¿Sí, ¿Sí, ¿no? ¿Sí, no?
1: <risa> bueno, lo solucioné en modo avión y ya está.
2: Claro, claro, claro. Así que bueno. Bueno, oye, que volviendo, venga, vamos a dejar este observatorio. Volviendo así al tema jocoso de todos los años y como ya, hemos, ya estamos en modo a toro pasado a ver qué vamos a decir, ¿Qué sensación has tenido tú sobre las jornadas de podcasting, Trujillo, que hemos estado bueno, comentando? Yo,
1: por lo que he visto, he escuchado también un, el podcast de, de Jan Bedel. Uh-huh. y bueno, pues es lo que se veía venir antes de antes de que supiéramos nada, que es bastante pobre ¿no? todo. Po, poca gente, pocas ganas de ir, poco, poco ambiente, y, bueno, y po, poquísima gente que asistió al final... Pero bueno, es más o menos lo que se veía, qué podía pasar.
2: Bueno, pero es eso. Bueno, antes de nada, y se me ha olvidado, siempre se me olvida, un saludo a todos los, los miembros del grupo de Telegram, de ese grupo Spot que lo podéis encontrar en cualquier buscador de esta plataforma de Telegram. Y un recuerdo muy grande a Chus y a Julián, a Jan Bedel, porque ellos dos han sido artífices de unas crónicas muy interesantes. La de Chus no la has escuchado, ¿no, eh, no. Oscar? Pues la comentábamos que las dos son, son para escuchar porque Julián hace una crítica constructiva de lo que ha sido el evento y Chus hace una crónica de sus primeras J-Pod. ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la percepción también? Aunque sí que se nota que no es eh, el entusiasmo igual, no, y el, el, el trasiego que hemos vivido muchos en otras jornadas donde eran mucho más multitudinarias y, y había mucha más gente y se congregaba más la unión así en comunidades y tal. Pero sí que es interesante escuchar ¿no? a gente que va por primera vez a las jornadas y aún así se siente como, como nos hemos sentido nosotros en las primeras jornadas. Uh-huh. Y así que lo pondremos, lo comentábamos, que no estamos eh, dados a poner enlaces en las notas, pero esta vez vamos a poner los dos, los dos enlaces a, estos dos, a estas dos crónicas, ya que son, son para escuchar y para tener puntos de vista no encontrados, pero sí, sí algo dispares y que, y que está, está muy bien. Y lo de las, las Podcast Days, ¿visteis algo? Porque hemos tratado así un poco por encima el tema de Podcast Days, yo he visto una cosa curiosa, me ha gustado, cuando han contactado conmigo, porque estuve hablando con, con Rubén, con Crenecito, que le mando un saludo muy grande, que siempre está es de, es de spot y siempre nos está dando un feedback muy positivo, sobre todo el tema de, 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 de las distintas jornadas, de los eventos que se realizan y las podcast days, porque él es uno, Rubén Galgo, es uno de los organizadores eh, principales de, de, estas, de estas jornadas de podcasting di, dirigidas a profesionales. Y me, le dije, digo, ah, me ha gustado mucho, por ejemplo, esa cabina que hicieron especial para poder grabar y me comentó que es que había un ahí fuera tocando música y que te metías en la cabina y era aquello de silencio total y estaba ahí en medio, ¿no? Entonces era una sensación muy curiosa y que, que lo, lo utilizaron bastante, ¿no? La, la cabina, algunos podcasters para hacer sus, sus pinitos y, y sacar episodios de ahí todo estuvo, estuvo bien, digo, mira, pues, por lo menos es un... Es una muestra, ¿no? Es un, es una herramienta útil para los profesionales allí para que puedan utilizar el, el evento ya de por sí para grabar su propio podcast. Pero desde fuera, pues lo dicho, ¿no? Es como, pues como el resto de, de este tipo de eventos de profesionales que están. Pues, ahí, la foto guays, eh, <ríe> todo de cala a la galería. Pero los oyentes, pues bueno, pues. Que no hay crónicas de esto, ¿sabes? <ríe> es lo que no hay feedback, que le decíamos antes, ¿no? que este año cada, pues, eh, ha habido cuatro crónicas de gente que no fueran organizadores o gente afín a la organización de, de las jornadas. He, he oído crónicas de Chus y de Julián, un poco mo- crónica también, lo puedo meter, lo que hicieron, lo que hizo Javi Tweet en, en el podcast Key to English con Salvi.
0: Pero y Javi luego, fue, bueno, que no me quedó claro. Creo que sí, ¿eh? No, no Porque lo, no lo, lo con... sé, pregunto, pregunto. Es que no me quedo. Sí, claro. sí, creo que sí. sí O sea,
2: tendría yo creo que sí. Yo lo he escuchado como si hubiera estado. Ah, vale. Eh, vale lo estuvo vale, contando vale. Como, como, como lo contó. Ahora me, 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 está, me está explotando la cabeza. A ver si lo he estado yo en un
0: mundo paralelo, tío. No, y como me luego he mencionaste idea, ¿eh? también el de sí. José Lee. Eh, sí, sí, Que, que claro que, que él no fue, lo él hace referencia a lo del premio. Y sí, sí, ahora acabo de recordar que Chus dice que había otro chico grabando uh-huh. audios en el evento. Ah. Pero no me quedé con el podcast, luego se lo pediré porque sí que me quedé. Claro, no porque me yo... quedé con ganas.
2: Claro, yo solo he hecho una búsqueda en iVoox porque en los buscadores eh, del gestor de podcast que yo uso Pocket no me, no me encontraba nada, vale. Entonces en IVOX sí que me han encontrado, pero solo me han enco- encontrado eh, e información sobre la JPO de Gandía, de, de lo que he dicho, de ¿no? de Julián, de, de Kitu English, de Josete y después, pues evidentemente las mini crónicas percepciones que han tenido, por ejemplo, en el laberinto del Minotauro VK, en Day-to-Day Day o en Trek y 23 Undercover. Pero claro, es, es gente que ya está afín a la organización y tampoco vamos a, a tener unas cosas muy objetivas. Aunque, pues, en pues, fin, que, que es lo que decía. Entonces, bueno, ahí están pondremos, ya te digo que pondremos yo creo que las dos principales para que la gente lo escuche y el resto puedes a buscarla pero es que hay hay poquitas, o sea antes pues sí yo era yo el loco de la pradera que me ponía a hacer el el recopilatorio de las J-Pod, ¿no? que intentaba buscar todas las fotos y ponía todos los enlaces y me descargaba todas las fotos y igual las ponía luego todas ahí en un álbum y tal, pero bueno, aquellos tiempos fueron muy bonitos y... (risa) Estoy intentando a ver si alguien coge el hilo, pero no hay nada, no hay, no hay, no hay tu tía, no hay tu no, tía, bueno, no hay, en, que, hay que volver.
0: En el grupo de... Ah, uh, no me sale ahora el nombre, perdona. ¿El Filipinos, ¿qué? No, en el grupo del de chiringuito podcastero, chiringuito, Sí que pusieron, que estaba girl de, sí. del grupo, y sí que subieron una docena de fotos, quizás, subieron fotos, que más o menos es donde estuve... En, leyendo sobre las J-Pod
2: Sí, pero es una decena, es un puñado de fotos y antes sí, no, era... Bueno, no. no, no, bueno, enlace, es que antes seguimiento. había muchísima
0: más gente, había más movimiento y tal y claro. era más... Uh, la verdad es que el, eh, quizás el problema que tuvieron estas j es que no estuvieron publicitadas ya es, ya no es si el programa estaba bien o estaba mal es que no había publicidad eh, tanto bueno yo personalmente para no soy un troll intenté contactar con la organización para eso para, para hacer un, un especial y la verdad es que no, no dieron señales de vida y por parte Ajá. de, de As eh, contactar contactamos no sí al final sí claro pero bueno pero que no dieron que... mucha más información no dieron nada más.
2: Eso es, enviaron el dossier, que habláramos tal, planteamos nuestra problemática, y cambiaron, pero parecía ser que había sido dos semanas antes, pero bueno, al fin y al cabo siempre pasa igual, o sea, es una cosa que, que estamos siempre cojeando en estos eventos dedicados a un medio de comunicación y lo que muchas veces falta es precisamente eso, la comunicación para poder eh, aunar todas las fuerzas y que todo varía bien. Bueno, eh, a ver qué pasa en Valencia, a ver si podemos aunarnos por lo menos muchos más en en Valencia y el año que viene, pues igual, yo qué sé, eh, hablamos de otra forma, de de las jornadas y lo disfrutamos más. Yo yo te escuchaba
1: antes, antes, Raúl, como decías, hay que animar a la gente que vaya y se se atreva a saludar a su podcaster y ya verás qué divertido que es, pero claro, si no van los podcasters Ah, que ah, ellos ah. escuchan, eh, de toda, sí. inclu, incluso los años que ha habido mucha gente en la J-Pod, más o menos, que siempre van los mismos. Se van renovando poco a poco, pero el núcleo importante es. Normalmente son casi los mismos, ¿no? Aunque vayan 400 personas. Lo digo porque yo, la mayoría de los podcasts que yo escucho, nadie nunca ha ido a una J-Pod de podcasters. Eh. Ni, ni siquiera se lo han planteado, es como si fuera otro mundo diferente. Saber, es el mundo de que rodea a la asociación Podcast y a las JPOD y, y Podcast que están vinculados, y luego otro mundo aparte que es inmenso, pero que no, no ni siquiera se acercan a estos eventos. Uh-huh. Y yo siempre he pensado que el principal problema fueron los premios, que eh, los premios cogieron tan mala fama y los equitibian tanto que la gente se los tomaba ah, allí vamos a ir allí donde dan premios a se dan premios entre sus colegas y eso y eso lo he escuchado yo mil veces entre entre podcast por las redes sociales y yo creo que el, el, el principal problema fue bueno desde hace años fue ese luego bueno o sea, han ido ha ido yendo mucha gente pero más o menos siempre eran los mismos han uh-huh. salido renovando un poco y, y yo creo que esa es la pega que siempre ha gastado J2 bueno y este año pues aparte pues que no el programa pues no inspiraba no, no, no te hacía ganas de ir
0: a ver lo de los premios es relativo lo de los premios es la última hora y media
1: las sí, 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 pero bueno igual son la, tres días o la, la, yo, tres sé, días que este yo sé que muchísima gente relaciona a la 2 con los premios o porque y... no les interesa ir a ver es bueno, eh, no sé poner una pero... excusa. Bueno, ya, pero porque no las conoces? Yo no estoy diciendo que tengas razones. Digo que que no no, no no. están bien informados.
0: Que a ver, que que también decías tú, ¿no? Es que vas ahí a conocer a a tu podcaster favorito. O, o, en el caso de que escuches el audio de Chus, es simplemente a hablar de algo que te gusta con gente que vas a conocer ahí y que le gusta eso mismo. Que yo si voy al trabajo y empiezo a hablar de podcast, Dios mío, en serio... Es que se quedan flipando y dirán, este tío oh, hay que encerrarlo ya. Pero si vas ahí a, a, a un evento como las JPOD o como Podcast eh, podcast Days que, y vas a hablar con gente de que sabe lo que es un podcast por lo menos, es que al final es que lo que, de, lo que decía antes, que, que no estabas tú, es que al final enriquece. Enriquece. Mmm,
1: sí, sí, lo que pasa es que claro. ayudaría, claro, si... si, si eh, van podcasters que, que tú escuchas, pues te motiva más, ¿no?
0: Tienes otra, otra... ¿Cómo se dice ahí? Cierto vínculo. Pero no no es necesario. No es necesario. Yo tengo ido a, a varias JPod y en, en las JPod pod acabo sentado con alguien que no tengo ni idea quién, quién era. Me refiero, que no lo conocía sí. de, de, de antes y, acá, y, es, y pasamos las, J- las J-Pod. Teta... Y acabo escuchando a esa persona. O acabo ahí con cierto se, se, amistad o, o, o vínculo con esa persona. Y en principio no ibas a ver a esa persona. Pero no no es nada malo, al contrario. Vas a vas a ampliar tu tu círculo de, de podcasts o de podcasters. Porque igual eso, vas a conocer más. Sí, sí sí, de no, sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Y sobre todo, para gente que tiene un podcast,
0: vas a ir a hacer eh, publicidad de de tu podcast. No porque vayas diciendo, escucha mi podcast, escucha mi podcast, pero cuando empieces a hablar con alguien, tú tienes podcast, sí, tengo este. Y dice, ah, pues le voy a echar una escucha. Y posiblemente esa persona se lo recomiende a alguien y mira, sin querer, por decirlo así, sin querer, has hecho publicidad de tu podcast. Y no es nada mal.
2: Y así como siempre mola esto mucho criticar, pero no dar soluciones... Como oyentes, por ejemplo, para fomentar lo que dices tú, ¿no, Oscar? Que vayan más podcasts de quizá un nicho. O sea, mmm, planteémoslo así. Porque se ha estado hablando de quizá hacer unas jornadas más locales. ¿vale? Dependiendo de la localidad, del lugar. Pero ¿y de nichos? ¿Mm? Por yeah. ejemplo, eh, unas jornadas de podcast... Por ejemplo, de la temática que te gusta a ti, ¿no? Que es novela gráfica o, yo qué sé, fantasía, misterio, cosas de... Eso es. (risa) Eso hay que poner un pitido, ¿vale? Y eh, de de nichos, ¿no? Eh, O o quizá hacerlos más locales, dependiendo del lugar geográfico, ¿no? De dónde se... Porque es que ahí estaba el tema. Porque tú dices, ¿no? Que, Que... Hostia, es que a la jornada no va ninguno de los podcasts que yo escucho, pero por gustos, porque la gente es que está friki, que rehúsa el ir a, a los sitios de este estilo, ya no solo por los premios, ¿sabes? Sino porque, yo qué sé, estamos muy a gusto aquí, yo no estoy voy a estar con mis amigos, ¿no? Por eso digo lo del tema de los nichos, a ver si se está apuntando mal la cosa, no sé, ¿eh? es una forma de hablar. A ver.
1: No lo sé, igual también tienes razón que, que igual igual no irían, aunque aunque, aunque no, aunque fuera, aunque no existieran el premios, ni aunque no, y aunque, ni aunque eh, y aunque fueran podcasters que escuchan, no sé, cada habrá de todo, imagino. No sé, igual por, muchos serán por comodidad, porque no moverse de. No sé, pero yo sé, yo sé que hay podcasters que se reúnen entre ellos y hacen sus mini eventos, digamos, ¿no? Pero bueno, no claro, deja y, de y... ser y, y claro
2: son las cervezas. Eh, eso es, ¿no? Pero se he tomado unas cervezas. Es como podcast que, que, que están en, en, en común en cuanto a nicho, o sea, a temática, eh, o podcast que son comunes en cuanto a amiguetes, ¿vale? Porque de ahí nacieron la J-Pod, real, realmente, ¿sabes? O sea, de yeah. gente que se fueron conociendo en una pequeñísima esfera que existía en su momento, que eran los cuatro que había, y dijeron, pues vamos a juntarnos a hablar de lo que nos gusta, ¿no? A lo mejor ese es el problema, que no se dan cuenta, por ejemplo, podcast que, que igual yendo a unas jornadas se encontrarían con gente como tú. Que, anda, mira, ¿sabes? O sea, por eso decíamos de si podemos ir a las jornadas, mejor ir, que, que quedarse si estamos ahí a ir. A ver, no vamos a pedir peras al Olmo y tirar la casa por la ventana si uno no puede ir, porque esto en la mayoría de los casos es un hobby, es una afición y más di- dirigiéndonos a la jornada de podcasting, que siempre han sido un poco más separadas de todo el mundo profesional, aunque ya sabemos cómo va todo esto eh, rulando, ¿no? pero siempre ha sido algo más de ocio, entretenimiento y diversión, más que dirigido a los profesionales. Entonces, bueno, compartir no ese, ese momento, si se puede, es lo que yo decía, si se puede, Vea las jornadas, que no te echen para atrás, que no es un evento quizá como otros que a lo mejor te vas a aburrir, porque al fin y al cabo, aunque no conozcas a esos podcasters, a una comunidad, va a pasarte como le pasó a Agus. A nosotros nos pasó igual. Por ejemplo, yo en eh, la última que me hizo mucha gracia comentándolo esto, fue con, estuvimos David y yo en las de Alicante, que al final estábamos con gente que conocíamos de toda la vida, pero nos sentamos a cenar con gente completamente dispar porque en ese momento fuimos a un sitio donde nos colocaron, porque no había huecos, no sé qué, pues nos sentamos aquí. Y después nos hemos hecho amigos y gente como Franny Zuzquiza, que de aquel momento no se le conocía, estaba al lado nuestra aprendiendo de As Spot, de, de, de cómo nos hemos movido. El responsable de Abismo FM empezaba en ese momento a saber cómo moverse. En eso estábamos ahí cenando. Y no nos conocíamos de nada. O sea, de nada. Nosotros nos conocíamos porque éramos la camiseta. ¿sabes? Uh-huh. Pero al resto nada, y gente, oyentes, que ni idea de lo que al principio escuchaban y después de estar cenando y tenerles a, a un lado, pues compartir y, y, y eso, ¿no? Compartir y, y, y cambiarnos cromos, decir, oye, pues mira, yo sé esto, tú sabes esto, ah, pues mira esto, pues mira lo otro, y al final eso es lo que mola, ¿no? aparte de que vaya gente que igual no te hubiera gustado ir y que no han ido. Pero en este caso siempre siempre por lo menos siempre siempre que yo he ido me ha enriquecido y no he ido en la realidad igual estoy ahora dándome cuenta que igual eh, las únicas jornadas las dos únicas jornadas donde han ido mayor número de gente de oyentes que escuchaba aparte de que el resto pues habían sido ya amigos conocidos de la esfera del podcasting por cómo nos hemos movido fueron en el 2012 en 2013 porque iba yo ya con mucho podcasting escuchado ahí en ese momento y era como, yo qué sé, el, el auge para mí, ¿no? Y luego el resto de jornadas ya era como que ya les conocía. A lo mejor iban más gente, ¿no? Porque era esa época es cuando fueron un montón de gente, podcaster y oyentes, a todas las distintas jornadas, aunque tambalearan o no, como por ejemplo la de Barcelona de 2014. Pero iba la gente, ¿no? Entonces ya co- ibas conociendo. Y era un tránsito generacional en el que eh, podías ir picando, que es lo que está pasando ahora, que aparte de que han sido desangiladas, pues ese tránsito generacional muchos ya han dejado de ser podcasters, son solo oyentes, y eh. a lo mejor, pues bueno, pues mira, eh, no sé, por eso decía, digo, a lo mejor, no sé, ni, ni, ni poniéndolo bonito iban, o a lo mejor sí, a lo mejor yeah. para, esos, ¿no? para esos podcasters igual necesitan un evento de nicho,
1: bueno, por ejemplo, mira los de Luces en el Horizonte, que quedan, hacen las quedas estas, los luceros y quedan claro un montón eso. de gente. Claro. Si, por ejemplo, gente como Luis o, sí. por ejemplo, el Runa de la órbita de Endor dijera, vamos a reunirnos en el J-Pod y Ajá. van a venir también los, los podcasters, colegas, estos y esto, yo creo que ahí moverían un montón de gente. Son gente que, que mueve a mucha otra gente y seguramente que eso haría que entraran más ganas de tirar JPOD, pero claro ellos igual ya tienen su propio nicho de gente y no quieren y no les gusta mezclarse con otros.
0: Eh, Runa estuvo en las últimas bueno, en las últimas JPOD de antes de Podcast Days, en las JPOD de Madrid de antes de Podcast Days. No sé si aumentó la no, no. El, el número pero, de, gente, de, de personas que fueron,
1: pero porque tampoco llamó a hacer una quedada allí ¿eh? él él fue de invitado y ya está y tampoco yo sé sí, que sí, eh, sí, él sí. Eh, y otros y otros tantos hacen quedadas de oyentes y va bastante gente si esto lo hicieran cuando las JPod ganarían ganarían todos
0: mm, digo yo o no porque si vas a ver a esa persona igual no te interesa el resto de las JPod
1: bueno, una vez que estás allí, yo, diría, yo digo que sí, ¿no?
0: ¿no? No lo sé, por eso te digo. A ver, las JPOD es para, para el evento en sí, para lo que decíamos, mmm, debatir y charlar con todo el que se te ponga delante de podcasting. Igual si haces una quedada solamente de la órbita de Endor, a ver, Hombre, pero no me a a hablar a lo... con ellos. Al igual que los refiero? luceros, los luceros van a ir a hablar de... No, no con Luis o no con si nos van a hablar entre ellos sobre algo que tienen en común. Pero no sé si llamaría más gente en general para el evento.
1: que hombre, que sí, tome caso.
0: <risa> <risa> Hablando así de, de, de nichos que, que tendrían muchísimo Hombre, pero les le llaman a ir
1: y una vez que están allí, pues ya no se que van se a pira y, y los de deja ellos, ¿no? ¿no? Claro, claro. Yo creo que se abrirían a otras cosas, digo yo. Pero no, bueno.
0: no, no, no si no estoy criticando a los oyentes. Estoy diciendo que igual no no tienes que llamar al público para que vengan a ver a, a, a un podcast en concreto. No, ah, digo no, sí, sí. La órbita de Endor como digo eh, Luces en el Horizonte. Digo, pues Claro, pero es que hay,
2: ahí, por ejemplo, estamos pasando de extremos, porque lo normal quizá una comunidad de un podcast, pues son un puñado de oyentes, ¿no? Pero hablando de comunidades tan grandes como tienen luces en el horizonte o la órbita de Endor, eh, es que ellos ya son unas jornadas. A ver si me entendéis. Que ellos van a compartir de lo que les gustan, tienen temática ya suficiente para compartir. ¿Para qué? sabes Es lógico que que piensen de ese
0: estilo. Claro, si si llevas a alguien como, no sé, el el de Cuarto Milenio. Mm, ¿Tú crees que algún oyente de Cuarto Milenio se va... A relacionar o va a añadir en su podcast podcast de, no sé de, pero imagínate de, que de de el de Cuarto
1: menino, imagínate que el de Cuarto y dice, va, vamos, nos reunimos en la JPod y allí va a estar el de La Rosa de los Vientos también, y va a estar también el de este otro, y se reúnen ahí del mismo nicho un montón, juntos de Sí, pero pues sé, serían yo... unas
0: jornadas de nicho, es como si ese es lo que decía antes
1: bueno, no, si lo hacen todos, los podcast de varios nichos, se juntan ahí 200.000 personas y, oh, madre.
2: <risa> y tenemos que pillar el IFEMA, ¿no? Claro. Todo entero para para jornada de podcasting. Hombre, pues sería bonito, ¿eh? A ver, yo vamos, esa idea me parecería bonito, que cada uno de los punteros de cada nicho dijera, vamos todas las jornadas a tomarnos unas cervezas y a compartir con nuestros oyentes una mesa redonda, ¿no? Eso sería idóneo, vamos, yo vamos, pues claro que sí. ¿Dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que pagar? Bueno, Bueno, demasiado eh, eh, demasiado bonito. Pero mira, eh,
0: los de videojuegos. El nicho de videojuegos seguramente que sería muy atractivo. Tendría muchísima. Tiene muchísima audiencia y podrían tener muchísima repercusión. Y no lo hacen. Y tienen sus premios propios, pero no hacen ningún evento. ¿Por qué? Porque igual entre ellos. Eso, claro, no. Están a gusto. Sí, es que igual es eso, ¿sabes? Llama no he echa
1: el sueño. Tío. Tío, yo, tío.
2: Pero esto no quita que si lo quieren hacer, que lo hagan. Sí,
0: sí,
1: sí.
2: Encantaos, es una idea que tenemos, ¿vale? juntaos todos los nichos, haced una
0: macrofiesta y allí en Madrid. Que estamos <risa> mira, ahí mira. a tope. Imagina, eh, imagínate, no. Ya han hecho reuniones, La órbita de Endor, eh, Istocas. Eh, entre ellos tienen relación y hacen sus mm. propias. Cenas, sí, sí. comidas o lo que sea. Eh, ¿Por qué no lo abren al, a la gente? Porque es su reunión. Es entre ellos. Bueno,
1: abierto tú puedes ir.
0: Bueno, eso no, es lo no, bonito. Eso es una cena entre ellos, una comida entre ellos. Y si lo abrieran pues no estarían entre ellos. Estarían con muchísima gente.
1: Ya, yeah, bueno.
0: Pero sí, pero aún así,
2: aún así, bueno, la ahorita de Endoristocar depende, ¿no? De cómo hayan organizado, pero muchas veces lo que dice. Eh, Oscar, lo de los luceros de luces en el horizonte lo abren. O sea, están viendo a ver cuántos van para ver qué sitio y estar todos mejor, ¿no? Pero que es, que es más pequeño, a ver si me entendéis, que es como más recogidito entre el grupo, entre es como entre los elegidos de los elegidos, vamos a fomentarlo, ¿no? Y que estamos a gusto y sabemos que va a estar distendido y que no va a haber, yo qué sé, malos rollos en ningún momento, que igual es lo que al final busca todo el mundo, ¿no? Crea un podcast, está a gusto con su comunidad. ¿Y para qué más? Es que ese es el tema, ¿no? Que, bueno, vale. eh, lo he dicho. Que a ver si, si tenemos soluciones y si el año que viene, pues, pues nos vemos en Gandía, que es lo que
0: que mola Uy, en Gandía, eh, madre. Ya, no, perdón. en Bueno, si Gandía, ya, a Gandía pero, perfecto. Perdón. Seguramente lo pasas bien, pero.
2: No, es que son las horas. A ver, entendedme, eh. Entendedme.
0: Eh, eh, no, igual le estás adelantándote. Igual estás pensando que hace Spot va a tener una audiencia tela y solamente hace Spot en Gandía ya la lía, parda. No necesitamos acaba más de, podcast. Me acabas de explotar la cabeza.
2: O sea, que no me digas esto, tío. Bueno, pues si os parece, llegamos al final del programa, ¿vale? y aunque quizá nos quedemos un poco más debatiendo historias esperamos que os haya gustado recordad que tenéis toda la información entrando en asespot.org barra podcast y como siempre mandamos saludos a todo el resto de los componentes del podcast tanto Marta como el señor PodTaxi Juan Ignacio que ha estado con nosotros un rato antes, lo que pasa que justo pues, ha tenido que irse eh, también a Johnny o a Alberto Arzain, que, que creíamos que iba a estar también, pero bueno, vicisitudes de la vida no han podido cuadrar para que estén aquí con nosotros. Pero siempre, 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 están ahí detrás dando guerra para que el podcast funcione siempre que pueda. Y al señor Lo David, dicho. por
0: favor. Al señor David. Y,
2: y, y es que iba a decirlo. Ah, iba a decirlo. Ah, perdón, Lo dicho perdón, perdón. y, sobre todo, vamos a recordar que también falta David. El señor David Tella, que que siempre es el que nos está poniendo firmes aquí en el podcast, se encuentra de travesía, de travesía por los mundos. No podemos decir dónde, porque nos ha dicho que, como lo digamos, a lo mejor nos tiene que mandar unos misiles de los suyos para que no haya problemas, ¿de acuerdo? Está de travesura. (risas) Travesuras de travesías Y que nada, que le mandamos un abrazo enorme, que tenga cuidado, que vuelva sano y salvo. Y bueno, en fin, que que no metan más conflictos de lo que nos mete a nosotros, ¿vale? Óscar, que me alegro muchísimo de haber estado contigo esta noche y a ver si a lo mejor nos vemos en Valencia, como he estado diciendo, o antes, a ver si organizan por algunos lugares alguna quedada y nos plantamos todos para tomar algo.
1: Pues eso digo yo, a ver si nos vemos más pronto que tarde. Y bueno, un abrazo a todos.
2: Eso es. Y hago lo mismo. Vamos a a despedirnos, pero seguramente que más pronto que tarde también esperemos vernos y disfrutar de, aunque no sea una jornada de podcasting tan pronto, pero una reunión yo creo que nos viene bien a todos, ¿vale? Mm, Nos vendría muy bien a muchos. ¿Y qué os parece si antes de cerrar el podcast damos un bombazo...? Y es que tenemos pensado ya la entrega del premio al mejor podcast del público de este año 2023. Y estamos pensando las fechas, y creo que nos cuadra bien a todos hacerlo. ¿Dónde? ¿Qué fecha serán, Agus? ¿Cuenta?
0: Pues yo te que el 25 de, de noviembre. Menos sábado mal, decía, digo, este. Chulo
2: está bien, digo 25, ya estaba diciendo Trujillo, ¿Lo he acertado 25 de diciembre sí. fum, 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 no Oscar, no
1: no nos sí. escucha ni Dios ¿Qué no, nos no, ningún, no, no no,
0: no. nuestra audiencia es fiel y confiable
1: Pero Estamos eh. después de las campanadas para, para contraprogramar con el anuncio de los pagos. ahí está, ahí está
0: no,
2: sería con la comunicación del rey, que es el 25 de diciembre, vale. las comparadas, no. Eso. Pero, pero bueno, no, lo he dicho, y el rey
1: no se escucha, hombre.
2: Dios, tío, Oye. ni lo sabía. ¿Ves cómo el observatorio Ivo está mal? Ahí hay una encuesta que hay que meterla y es: ¿quién escucha a ese spot? Pues todo Dios, todo Kiski. Así que lo dicho, atentos porque publicaremos el ganador de una forma bastante especial este año y bueno que que lo publicaremos en las redes sociales eh, os informaremos sobre todo directamente a los socios de Asspot si queréis ser socios que no cuesta nada entrad en asspot.org y navegad por ahí que está muy fácil cómo hacerse socio y así damos trabajito David aunque sea a la distancia y que meta caña a los formularios así que nada más esta era la única perlita que queríamos soltar para la última perlita que queríamos soltar antes de despedirnos y me voy, me voy ya pitando a dormir, porque como siempre tengo un sueño que lo flipas, esta gente no hace más que agarrarme al micro y asentarme aquí y quedarme, pero con un gustazo del copón. Y recordad, ahora los oyentes no solo escuchamos podcast, también tenemos... Podcast.
1: Sí, you close to me, I oh, want you close to me